1: Buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que la comandancia ha desplegado a una treintena de personas una sección en tres puntos de la ciudad para colaborar en los controles de seguridad. El ejército ya ha comenzado ayudando a delegación del gobierno y a la ciudad autónoma en el alojamiento de los menores extranjeros no acompañados en Santa Amelia para que permanezcan confinados durante el estado de alarma. Seguirán prestando su apoyo en todo lo que sea necesario como el alojamiento de los transfronterizos posiblemente en José Benoliel.
2: El ejército ha iniciado este miércoles 18 de marzo con una sección dividida en tres pelotones su despliegue en Ceuta. Tras recibir la correspondiente orden de activación desde el Ministerio de Defensa a petición del Ministerio del Interior denominándose Operación Balmis. Lo
3: que estamos haciendo es eh, apoyar a las a, a la fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado en la misión que tenemos eh, en concreto de presencia en, en lo que es la... La, las carreteras de, de, la, de, la, de la ciudad de Ceuta.
2: Las unidades de la Comandancia General tienen como misión la presencia y vigilancia de las carreteras nacionales y autonómicas de la ciudad para verificar el cumplimiento del estado de alarma, al igual que en el resto del territorio nacional.
3: Se trata de un medio más, tanto en, en, en recursos de personal como en recursos materiales, de, dispuestos para, para combatir y ser eficaces en la lucha contra el COVID-19.
2: Las reuniones de coordinación comienzan a ser palpables, implementándose medidas concretas que podrán ser visibles por la ciudadanía en estos momentos, como lo ha sido el apoyo prestado este martes para el alojamiento de los MENA.
3: Sí, a petición de la delegación del Gobierno, efectivamente, con, eh, con materiales y con eh, medios de transporte hemos contribuido, tanto con Cruz Roja como con Protección Civil, a la instalación de... de... ...la instalación dentro del polideportivo Santa Amelia ...de lo que son las camas, las mantas y más ...para que en este caso los menores tengan, tengan cobijo... Y puedan, eh, ...y puedan estar donde tienen que estar... Eh, ...en base a la situación de, de alerta que, que tenemos todos.
2: El siguiente paso probable será la colaboración... ...en el alojo de los marroquíes... ...que se han quedado aislados en territorio nacional... ...por el cierre de la frontera y el puerto.
3: Además está previsto, vamos a ver si, si, si hay lugar para ello después de una videoconferencia que se está realizando seguramente en estos momentos, eh, la, la protección también de los transfronterizos, o si, o, o, como sabéis, hay, hay gente de Marruecos que está retenida aquí en Ceuta porque no puede pasar la frontera y habrá que darle cobijo también. Ellos está estudiando en estrecha colaboración, como digo, con la delegación del gobierno y con todas las instituciones y autoridades civiles de la ciudad.
2: Las Fuerzas Armadas son uno de los instrumentos del Estado que pueden ser utilizados durante esta situación de alerta, siendo su objetivo principal el apoyo a la lucha contra el COVID-19, en colaboración permanente con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, instituciones y administraciones públicas.
1: La delegación del Gobierno ha informado este miércoles de que las multas emitidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante la pasada jornada a ciudadanos que incumplieron las restricciones a la movilidad ascendieron a 98, 53 de la Policía Local y 45 de la Guardia Civil. La delegación del Gobierno ha informado de que los agentes policiales impusieron durante la jornada de este martes un total de 98 denuncias, 53 de la Policía Local y 45 de la Guardia Civil, a ciudadanos por no acatar las obligaciones consecuencia del decreto de estado de alarma en lo que se refiere a las restricciones a la movilidad. Las autoridades han solicitado además que los ciudadanos que observen comportamientos no permitidos en este periodo de confinamiento y que atentan contra la salud pública de todos, además de ser insolidarios y peligrosos en la situación actual, Actual, los denuncien. La colaboración y concienciación ciudadana es necesaria, han explicado, para vencer esta batalla. Desde la delegación del Gobierno se ha informado además de que a partir de este momento se solicitará a todos los ciudadanos que se encuentren en la calle el certificado de movilidad emitido por sus empresas en el caso de que se encuentren en las calles a causa de su trabajo. El portavoz del Gobierno ha comparecido este miércoles para dar cuenta de la situación en que se encuentra la ciudad ante la crisis sanitaria desatada por el coronavirus. Gaitán ha explicado que desde anoche 67 menores se encuentran acogidos en el Polideportivo de Santa Melia, una ubicación que no era su predilecta ya que desde el Gobierno se propuso que fueran acogidos en acuartelamientos en desuso o en la parte desocupada de la prisión de Fuerte Mendizábal. El portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, ha dado cuenta durante la mañana de este miércoles de las medidas tomadas en las últimas horas en relación con la crisis del coronavirus. El portavoz se ha referido al acogimiento de los menores extranjeros en el Polideportivo Santa Amelia, que ha ascendido a 67 personas. Una ubicación ha explicado que no era la que prefería la ciudad, que propuso otras opciones como acuartelamientos en desuso o la parte desocupada de la prisión de Fuerte Mendizábal. Se ha
4: procedido a la apertura por indicación de la autoridad competente del Polideportivo del Colegio Santa Amelia, donde se han acogido a un total de 67 personas, todos ellos menores de edad. Se trata de un emplazamiento designado por la delegación del Gobierno, si bien la ciudad había propuesto otras ubicaciones, como acuartelamientos en desuso o la parte desocupada del nuevo centro de penitenciario de Mendizábal, con la intención de que las condiciones de habitabilidad de las personas acogidas sean las mejores posibles.
1: Gaitán ha explicado que desde la Consejería de Asuntos Sociales se está trabajando en la manutención de estos jóvenes, así como se está terminando de decidir dónde se instalará a los transfronterizos adultos que quedaron atrapados en la ciudad tras el cierre de la frontera. Igualmente, se ha referido el portavoz al decreto de medidas económicas aprobado por el Gobierno de la Nación. Gaitán ha señalado que dentro del fondo creado de 300 millones de euros para hacer frente a esta emergencia, corresponderán a Ceuta en torno a 850.000 euros. La distribución
4: del Fondo Social es el escenario para Ceuta y Melilla es del 0,5%, incrementándose en 100.000 euros para cada una de las ciudades, lo que en principio y según las estimaciones, la cantidad para Ceuta podría rondar los 850.000 euros.
1: También se ha referido a la medida que permite emplear el superávit de 2019 a gastos de inversión en servicios sociales. Un superávit que ha explicado es difícil que tenga Ceuta teniendo en cuenta que el pasado ejercicio no llegaba a los 7,2 millones de euros para la desalinizadora y el hecho fronterizo con lo que Ceuta no contará con ese dinero para invertir en servicios sociales.
4: Las que, como sabíamos, no se habían percibido del Estado en el año 2019 correspondiente a los gastos de la planta desalinizadora y los derivados del lecho fronterizo 7,2 millones podrían suponer que el año 2019 no arroje superávit en la ciudad lo cual eh, evidentemente suponen dos perjuicios uno, el que no haya ese superávit y dos, al no existir ese superávit no se pueda destinar a financiar las inversiones correspondientes a servicios sociales que ha contemplado este real decreto ley de medidas urgentes.
1: En otro orden de cosas, el portavoz ha explicado que se han redistribuido los servicios de limpieza de trace y ha anunciado una nueva reducción a petición de la delegación del Gobierno del servicio de autobuses, que dejará de operar a las 10 de la noche. Finalmente, el portavoz ha agradecido el esfuerzo que se está haciendo por parte de la ciudadanía para cumplir con las medidas del estado de alarma, recordando que lo más importante es permanecer en casa. Los voluntarios de Cruz Roja Ceuta tomaron la, la temperatura a cada uno de los menores que ingresaron en la noche del martes en el pabellón de Santa Melia, además de realizarles un chequeo que garantizase que estos chicos se encontraban en buen estado de salud. Así lo ha confirmado la portavoz de la entidad humanitaria, Isabel Brasero.
5: Cruz Roja tomó la temperatura y realizó una revisión médica... ...a los menores extranjeros no acompañados... ...que ingresaron en el pabellón Santa Amelia... ...siguiendo las instrucciones de delegación del Gobierno. Así lo explica la portavoz del Comité Provincial de Ceuta... ...Isabel Brasero, que señala que durante la tarde del martes... ...voluntarios de la entidad humanitaria... ...junto a Protección Civil y Comandante General... ...comenzaron a preparar el material... ...en el almacén del Muelle del FAU... ...propiedad de Cruz Roja, para habilitar el Santa Amelia.
0: El, el voluntariado de Cruz Roja, desde ayer por la tarde... Estuvo eh, ayudando y colaborando con Delegación de Gobierno, Comandancia General y Asociación de Voluntarios de Protección Civil. Eh, estuvieron eh, en nuestra sede de, del Muelle Alfau, donde cargaron bueno, pues, todo el material y todo lo que se necesitaba para montar ese, ese albergue en, en el Santa Amelia ...donde ahora mismo se encuentran ubicados estos, estos menores.
5: Ahí concluye de momento la participación de Cruz Roja... ...en la toma de temperaturas a los menores ingresados en el pabellón... ...un procedimiento que en el caso de que apareciese... ...algún caso nuevo no documentado volvería a repetirse.
0: Lo que se hizo fue tomar uno a uno la temperatura... ...y eh, eh, asegurarnos de que todos se encontraban en buen estado de salud... Eh, ...a partir de ahí... Y, y desde hoy, pues eh, toda persona nueva que vaya a entrar en este centro, seremos avisados por policía local y pasaremos a tomar la temperatura antes de que entren en dicho centro.
1: Ceuta está definitivamente aislada del mundo en esta jornada de miércoles, no solo por el estado de alarma decretado con motivo del coronavirus, sino porque el temporal de Levante ha obligado también a suspender los pocos barcos operativos también para el transporte de mercancías, según ha podido saber Ceuta Televisión.
5: Puede parecer ciencia ficción, pero Ceuta está completamente aislada por tierra, mar y aire. El fuerte temporal de Levante que azota nuestra ciudad, unido al cierre fronterizo y la suspensión de las conexiones aéreas con la península, ha motivado que la ciudad esté completamente aislada del mundo en estos momentos. El temporal ha obligado a cancelar la salida de los barcos recordemos reservados en exclusiva para traer mercancías y para enfermos que tengan que someterse a tratamiento de radioterapia en Algeciras. El puerto de la ciudad hermana ha confirmado no solo la cancelación de barcos con mercancías y Ceuta. Sino el despeje de los fondeaderos y el trabajo en los contenedores en el puerto algecereño por vientos de hasta 50 nudos en el estrecho. Esta situación podría prolongarse 48 horas. Pese a ello, el suministro de alimentos en las grandes superficies está garantizado, según han confirmado diversas fuentes, dada la tarea de almacenaje desarrollada en días previos.
1: Y el estado de alarma decretado con motivo de la pandemia del coronavirus ha motivado, entre otras cosas, que los templos religiosos estén prácticamente vacíos. Sin embargo, también se están organizando algunas fórmulas alternativas para que aquellos creyentes que lo quieran puedan oír misa. Por ejemplo, un grupo de WhatsApp para participar de estos oficios religiosos impartidos por el párroco de Santa Teresa.
5: 9 de la mañana del miércoles, Iglesia de Santa María de África. Solo tres personas permanecen dentro El vicario Francisco Fernández Alcedo, encargado de oficiar la misa para otras dos personas que tratan de actuar con normalidad, repitiendo las oraciones, cantando, leyendo los salmos y dándose la paz a distancia. No hay coro en esta ocasión sino una serie de cantos reproducidos desde un móvil pegado a un altavoz. En la iglesia más popular de nuestra ciudad, desde el Obispado de Cádiz y Ceuta, se explica que se trata de una tónica generalizada. A pesar de que la asistencia a culto no está prohibida expresamente en el estado de alarma, sí es cierto que está decaído de medio un 90% Es la misma proporción en la que lo ha hecho el público en general. Para aquellas personas que quieran escuchar misa a diario y no pueden hacerlo, la tecnología aporta soluciones. Es el caso de Arturo Pérez, párroco de Santa Teresa, que está ofreciendo misa a diario. Misa por WhatsApp. El sacerdote graba una serie de lecturas y las distribuye a través de esa conocida red de mensajería social a quienes quieran participar, habiéndose creado un grupo ex -profeso. Para posibles interesados, se recomienda llamar a la citada parroquia.
1: Pues con esta información les decimos adiós por hoy, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad y en especial todo lo relacionado con esta pandemia del coronavirus a través de nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter, de nuestros podcasts y como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.